0: dar início à nossa reunião de doutrina, vamos começar nosso estudo doutrinário, vamos orar para começarmos nossa exposição, nós vamos trabalhar nessa noite a lição 23, a vida na congregação, né? o congregar, como a escritura nos aponta, então nós vamos orar para poder iniciar aqui nossa transmissão. Oremos. Oremos. Senhor Deus bendito, Deus eterno de glória e majestade, digno de louvor, de adoração, estejamos aqui congregados em teu nome, para te bendizer, para aprender mais de ti, para buscar a sabedoria que vem do alto, revelada nas escrituras, exposta a Deus na tua palavra e também a tua igreja no correr da história, tem interpretado de modo fiel, iluminado pelo Teu Espírito, iluminada, e por isso estamos aqui, ó oh Pai, para irmos à Tua Palavra também, observarmos aquilo que o Senhor tem conduzido a Tua Igreja a compreender. No decorrer da história, pedimos Tua instrução, perdoa os pecados também, e fala com cada um de nós, instrui. Tira toda dúvida, tira, ó Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso compromisso com Cristo e com a igreja local, e que toda glória seja ao Senhor por esse momento. Abençoa os que irão ouvir também a transmissão, tanto ao vivo quanto a gravação. Dá graça, ao Deus, abençoa-se com cada um. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos começar já a nossa instrução aqui, nossa aula, nosso estudo. Eu vou pedir só alguns segundinhos aqui para poder organizar aqui a, os slides para a transmissão. E nós vamos então ter nossa lição 23, Vida na Congregação. Ok, lição 23, vida na congregação. Vou dar uma olhadinha aqui também no, na internet aqui para ver se a nossa transmissão está tudo certo. Vamos ver. Sim. Aparentemente tudo ok, ok, irmãos. Ok, irmãos, lição 23, então, já oramos, vamos, vamos seguir aqui na nossa lição, certo? Irmãos, é, nós falamos sobre a igreja na quinta-feira passada, certo? E hoje nós vamos falar do congregar, do compromisso com a congregação. E aqui nós já nós não vamos falar da lei, do quarto mandamento, do lembra-te do dia de sábado, nós vamos expor o mandamento, mas vai ficar claro a partir das escrituras do Novo Testamento, é, tem a ver também com a eclesiologia, com a doutrina da igreja, vai ficar claro a necessidade de congregar, certo, de estarmos na igreja. Claro que também tem conexão com o princípio do dia do Senhor, mas é, está vinculado também ao modo como a igreja ela foi edificada como Cristo plantou a sua igreja, dando oficiais, dando aos crentes dons que devem ser exercitados na congregação, na igreja. E para memorizar, os, os textos bases são Atos 2,42 e Hebreus 10,24 a 25, certo? Eu vou ler os textos, então está aí, Atos 2,42... E Hebreus 10, 24 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 2, 42, um texto muito conhecido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por por intermédio dos apóstolos. Então, lá em Atos, lá na igreja primitiva, né período apostólico ali, é, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja estava engajada, ativamente envolvida na doutrina, na comunhão, no do Pão, que é o sacramento, e havia unidade, havia perseverança na comunhão. Em Hebreus 10, 24 a 25, Hebreus 10, 24 a 25, é o texto clássico sobre o congregar. Hebreus 10, 24 a 25, Diz assim o texto. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós tivemos uma aula sobre a doutrina da igreja a eclesiologia, usando o nosso material aqui, seguindo as escrituras e a nossa confissão de fé. Então, nós argumentamos que o crente, o salvo, o eleito, o regenerado, ele tem que se unir a uma igreja. Ele está unido à igreja visível? Está. Perdão, à invisível? Está. Mas ele vai, então, buscar uma igreja visível. Está na aula anterior, então foi muito bem argumentado, nós observamos ali que não existe essa questão de desigrejado ou estar na igreja só para ter o nome no hall. A membresia não é uma opção. Então, se você não viu a aula anterior, veja lá, você vai perceber que ser membro de uma igreja não é opção. E aí, quando você foi recebido na membresia, você... alguns foram batizados, na infância, outros adultos, teve a profissão de fé, e você fez um compromisso com a igreja. Você professou a sua fé, você falou daquilo que você crê diante da, da igreja, e foram feitas perguntas para você. Se você submete às autoridades da igreja, se você promete apoiar financeiramente, moralmente, você assumiu uma responsabilidade com Cristo através da igreja, e de fazer parte da congregação, de congregar. Então, a membresia bíblica, nós já argumentamos, há uma responsabilidade do membro, e é o que nós vamos ver na lição de hoje. Que responsabilidade é essa? Qual o propósito da vida na congregação? Por que, é que devemos congregar e qual o propósito? Para começar, o primeiro ponto aqui é o que é que você acha que são motivos errados para entrar numa igreja, para buscar uma igreja? Então, ser de uma igreja é um dever nosso, do salvo. Falando de igreja visível mesmo, instituição. Claro que, quando a gente fala assim, que é um dever ser da igreja, aí muita gente na internet vai dizer assim, ah, mas é da igreja de Cristo, que é invisível. Sim, também, é né, óbvio, pela regeneração. Ah, mas não é uma denominação? Sim, nós, nós sabemos que não é uma denominação específica. Mas tem igrejas fiéis e denominações fiéis e é necessário ser de uma igreja visível. E o erro, muitas vezes, não está só na, nas igrejas, não. Às vezes, as pessoas que procuram igrejas têm pensamentos errados. E quais seriam os motivos errados de estar numa igreja? Expectativas familiares, por exemplo, apenas. Ah, porque meu pai quer que eu... Ou minha mãe, ou minha mulher... Não é um motivo. Né? Então, assim, você tem que buscar ser da igreja por uma questão de... Ou, no caso nosso aqui, presterando, tem a questão da aliança, as crianças ainda não têm condições, mas, no caso de adultos, você tem que é, ter uma profissão de fé, um compromisso pessoal com Deus. Então, você não pode vir para satisfazer expectativas da sociedade ou de familiares, ou posição social, aos outros vão achar que eu sou uma pessoa melhor, ou então, lá no meu emprego, se eu for da igreja, o meu patrão vai me valorizar mais, ou vai talvez me dar uma oportunidade, porque ele é crente também. Então, isso são motivos errados, se isso principalmente é o fundamento do motivo, porque igreja, o evangelho, a congregação, é, tem a ver com a nossa questão espiritual, questão de salvação. Se você quer ser uma pessoa que tem boas relações familiares, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposo, um bom filho. Se você quer progredir no emprego, estude, se capacite. Né? Vá ter uma formação, trabalhe bem, seja diligente, seja uma pessoa honesta, fiel. Ah, claro que o Evangelho vai lhe ajudar nisso. Mas em segundo lugar, quais são as razões adequadas para pertencer a uma igreja? Por que é que nós devemos ser de uma igreja? Congregar numa determinada igreja? Aí ele diz aí. Ele vai dizer, tá aí, eu escrito aí para quem está em casa também acompanha na tela aí. Integridade doutrinária. Então você viu lá no texto de Atos 2,42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Há uma doutrina, a igreja, desde os primórdios, ela tem uma profissão de fé, ela tem uma doutrina. Então, o motivo principal de alguém querer ser de uma igreja deveria ser integridade doutrinária. Segundo lugar, culto bíblico. Pregação sólida. Está conectado, né Integridade doutrinária, você vai ver se uma igreja é íntegra doutrinariamente no culto. E você vai perceber também na pregação. Nos estudos, claro, mas uma marca para você perceber se uma igreja é fiel. A fiel pregação, exposição fiel, então é uma razão ótima, adequada, para pertencer a uma igreja. Essa igreja é bíblica, o evangelho está sendo pregado, culto, o culto é fiel, é bíblico. Fizemos um estudo aqui anteriormente sobre as marcas da igreja saudável. Se você puder, volte lá, veja que tem a ver com isso aqui que estamos falando. Boa supervisão pastoral. O pessoal não entende a relação com o pastor, acha que é mera amizade. Não, o pastor e os presbíteros, que também têm funções pastorais, é, a visita pastoral, por exemplo, para a supervisão. E aí, está bem espiritualmente? Está orando? Está lendo a Bíblia? Como é que está a fé? Como é que estão tá as graças espirituais? Então, a boa supervisão pastoral não é, é questões de gosto particular, se o pastor é, é, é meu amigo particular, ou é da minha família, ou qualquer coisa desse tipo, embora isso pode ser um desdobramento da relação pastoral com a igreja dos presbíteros e também tem o seu lugar e tal, mas assim, boa supervisão pastoral é um conselho que pastoreia de fato espiritualmente os membros. Compromisso com a reunião de oração. Você olha para uma igreja, a igreja tem uma agenda oficial que nós publicamos ali fora, né? aqui na nossa igreja não tem hoje, mas a maioria das igrejas tem, ou publica na internet, está público também. Então, você vê o compromisso da igreja. Claro que reunião de oração tem variantes, né? pessoas que estudam de noite, trabalham e tal, mas assim, a igreja ela ora como igreja, não grupos apenas divididos ali, a igreja. Como é que é a vida de oração da igreja? Qual é o compromisso da igreja com a reunião de oração da igreja? Que une todos. Pode haver reuniões? Sim, claro. Temos nossa oração particular, oração familiar... Grupos de interesse na igreja podem ter, claro, também suas orações, mas você chega numa igreja, você vai perceber o compromisso da igreja é, com a própria igreja observando o compromisso com a reunião de oração, compromisso com o culto, com as doutrinas. Então, se você vê que a igreja tem essas marcas, como eu falei no estudo da igreja saudável, você vai perceber que aquela igreja está saudável e é um bom motivo para você fazer parte da igreja. Há um grupo de pessoas fiéis ali que oram pela nação, pela igreja, é, e pela cidade, e tem compromisso com a, com a oração. É, e falando aqui, estamos falando com relação à igreja. E outros grupos que oram e tal, aí tem outra questão. Mas nossa questão aqui é com relação a, ao congregar, a vida na congregação, certo? Atos 2,42, que é o texto base, um dos textos bases. Novamente, vamos ler Atos 2,42 e 43. Ele pede aí na lição, veja Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Certo? Então... Novamente aí, algumas marcas da igreja. Então, Cristo fundou uma igreja. Não foi a presbiteriana, a batista, não foi. Né? Não foi as denominações modernas. não foi Cristo fundou uma igreja, a sua igreja. Existe a igreja, essa instituição divina humana. Antes do surgimento da igreja antiga, da igreja católica antiga, da igreja da Idade Média, da reforma que veio às igrejas da reforma, hoje as denominações... Acima destas questões, Cristo tem uma igreja, que começou lá em Atos. E qual era a marca dessa igreja ali inicial, que é a igreja de Cristo? Que havia os apóstolos. Havia o que ali? Doutrina. Doutrina de quem? Doutrina dos apóstolos, doutrina de Cristo. Doutrina bíblica, revelação, palavra de Deus. Então, havia doutrina, a doutrina dos apóstolos, comunhão. Nós vamos ver o congregar, a comunhão, partir do pão e oração. Partir do pão o sacramento. Oração, volta aí a questão da reunião de oração, né, que falamos aí. Agora nós vamos ver versículos que vão mostrar na igreja cada uma destas coisas. Nós vamos ver versículos. É, ele diz o seguinte... Abaixo estão alguns versos que definem cada uma das quatro coisas. Procure os versos e escreva o que você acha de cada atividade. Em primeiro lugar, a doutrina. Não está só lá em Atos 2,42. Ele mostra aqui alguns versículos. Vamos ver. 2 Timóteo 1,13, 2 Timóteo 2, 1 e 2, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Em 2 Timóteo 4, 1 a 2. Eu vou ler e nós vamos ver a importância da doutrina na igreja. 2 Timóteo 1, 13. Diz assim. mantém o padrão das sãs palavras que é de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, há um padrão das sãs palavras. Há uma doutrina apostólica. Há uma doutrina bíblica. 2 Timóteo 2, 1 a 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, o que recebeu dos apóstolos, Timóteo, que era pastor, que era um evangelista, um pastor, um associado ali dos apóstolos, ele então, Paulo diz a ele: o que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis, ensina a outros. Né, forma líderes, prepara os presbíteros. Segunda Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, de que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, permanece naquilo que aprendeste. As sãs, ele diz aí, as sagradas letras que sabes desde a infância. E segundo Timóteo 4, 1 a 2, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, a igreja perseverava na doutrina. Igreja é lugar de pregação, lugar de doutrina, lugar de ensino. Nós vimos na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, volte lá, que isso também é argumentado, né? bem argumentado já foi, sobre essa questão da doutrina. Então, uma das marcas da igreja é a doutrina. Então, é... doutrina é o quê? A Bíblia. O ensino bíblico, o ensino apostólico, o conteúdo da Bíblia. Então o cristão tem que conhecer o quê? A Bíblia, as escrituras. E isso é ensinado na igreja, né, em forma de doutrinas e exposições bíblicas. Comunhão, próximo ponto, comunhão. Atos 2, 44 a 46 e Hebreus 10, 24 a 25. Certo? Atos 2, 44 a 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você lembra lá na igreja primitiva, certo? Todos estavam juntos, a igreja era perseguida, mas eles estavam o quê? Em meio à perseguição. Estavam juntos. Haviam pobres, aí continua, vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto a todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, havia uma unidade, a igreja perseverava na doutrina, eles estavam juntos, inclusive na assistência dos necessitados. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Veja que eles estavam juntos também no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos ver, nós já sabemos Hebreus 10, que é o não, deixe, não deixemos de congregar. Vamos ver Malaquias 3:16, Texto aí do Antigo Testamento, que fala de comunhão também. Malaquias 3:16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Então, os crentes, os que temem a Deus, devem conversar, falar uns aos outros. Isso é agradável diante de Deus. Ó oh, quão bom e agradável viver unidos os irmãos, Salmo 133. Então, segunda marca da igreja é a comunhão, que é estar junto, que é compartilhar as necessidades uns dos outros, exortar, estar junto para exortar, para aconselhar, ter conversas espirituais encorajar a ver como é que o irmão está, se interessar, perguntar. Então é aí o caso da comunhão. Próximo ponto, partir do pão. Que possivelmente também tinha a ver com estar junto de casa em casa, um recebendo o outro, comendo juntos mesmo em geral, refeições. Alguns teólogos entendem que isso também é uma referência à ceia do Senhor, Certo? É porque essas coisas estavam associadas ali na prática original da igreja. Havia refeições e havia ceia ali, acontecia essas coisas estavam associadas. Então, por exemplo, Lucas 24:30, isso vai ficar claro. Eles estavam se alimentando, a igreja, estavam juntos. E Jesus, em meio àquela refeição pascal, Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. Lucas 24, 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, eles estavam à mesa, numa refeição, e naquele momento, Jesus separou o pão e o vinho ali, eh, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Atos 27, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, olha o domingo, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, no primeiro dia, domingo, reunido para partir o pão. Era o quê? Ceia. Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os, pregação, e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, primeiro dia da semana, o dia do culto, o dia do Senhor, estavam reunidos, também partiam o pão, Paulo pregou e a pregação foi até a meia-noite, que Paulo ia embora e ia viajar. Então, Paulo... Comunhão aí é o quê? A ceia do Senhor. Tinha também a hospitalidade, nós vamos ver mais na frente, eles estavam juntos, é, comiam juntos, mas em meio a isso é, há um destaque aí para a ceia do Senhor. Então os sacramentos faziam parte da igreja primitiva, da vida da igreja. E o outro ponto é a oração. Atos... 1:14, 2:46 a 47, Atos 4:23 a 24, Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, ali logo depois, né, da morte de Cristo, esperando sua manifestação, ali é, eles aguardavam ali orando, né, unânimes em oração, estavam unidos em oração. Atos 4, 23 a 24. Atos 4, porque nós já lemos né? o Atos 2. Já lemos Atos 2, aí, 46 a 47. Então vamos ler Atos 4, 23 e 24. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam, lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha, eles estavam juntos e oraram. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu até o mar e tudo o que neles há. Então, havia o quê? Reunião de oração. Então, havia culto. Ah, mas não tinha denominação. Não tinha a igreja batista, a igreja presbiteriana, tal, Assembleia de Deus, não havia as denominações. Mas havia igreja. Havia pregação, havia autoridades, lideranças, os apóstolos, depois presbíteros, né, o, diáconos. Havia lideranças, havia reunião de oração, o povo reunia para orar, havia os sacramentos. Então, a igreja estava ali. Hoje nós temos CNPJ, temos prédios característicos da nossa época, temos outros detalhes, alguns que não são da essência da igreja, mas o que é da essência estava ali e são estas coisas. Irmãos, Todos esses elementos, então, são essenciais, são básicos à vida cristã. Muita coisa que tem na igreja, sim, são coisas que são acréscimos, tradições, às vezes não tão ruins, tradições boas, mas essa, essa questão aqui, doutrina, sacramento, pregação, oração, comunhão, esse é o, é o centro, é o básico, é o cerne. Essas são as questões importantes, elementos importantes que, para nós crescermos na fé, temos que estar comprometidos. E isso hoje acontece através da igreja local, de uma denominação fiel, de uma igreja fiel. Certo? Então, devemos nos unir a uma igreja bíblica, saudável, que leve estas coisas a sério, que prega o evangelho com fidelidade, Certo? E, como membros dessa igreja, nós devemos desejar estas coisas básicas. Se cumprirmos essas coisas, até outras atividades sociais, educacionais, outros ministérios, digamos assim, podem até surgir na igreja. Mas aqui está o mínimo que deveríamos estar envolvidos. O mínimo. Porque hoje... As pessoas só querem ter o nome no hall, não congregam, não, nunca estão na reunião de oração, nunca desejam participar da reunião de doutrina, e até mesmo o dia do Senhor, acham que não é importante. Às vezes até entende que o dia do Senhor, especialmente, é o dia do culto. E aí, é, então, ah, mas não tem culto de manhã e não vem para a escola bíblica e existe, aí entende, ah, não estou quebrando o, o, o quarto mandamento, porque lá no catecismo os puritanos disseram que é para estar envolvido nos exercícios particulares e públicos do culto. Então não é, alguns, ah, então não é culto. Mas, irmãos, é a atividade da igreja nesse dia, e, nós, e você vai ver isso aqui, nós vamos ver. E ele vai dizer isso aqui, nós estamos usando o material de um pastor presbiteriano, fiel à confissão de fé, é um pastor confessional, o Joseph Pipa aqui, e é muito interessante para o momento que estamos vivendo nas nossas igrejas, que muitos têm abandonado a congregação e têm até usado justificativas com base na questão do quarto mandamento. Então, há um mínimo que nós deveríamos estar envolvidos. Claro que cada um tem sua circunstância de trabalho, de estudo. Claro que cada um tem suas circunstâncias. Mas o mínimo, digamos assim, em primeiro lugar, e eu tenho dito isso aqui na igreja ensinado, são as atividades declaradas do dia do Senhor. Então você não pode estar na terça, tem um bom motivo, ou na quinta, mas o mínimo são as atividades declaradas do dia do Senhor. Escola dominical, adoração matinal e adoração noturna. Algumas igrejas têm... Um culto pela manhã e uma escola bíblica. Ótimo, muito bom. E um culto vespertino. Outras igrejas, como a nossa, não tem um culto matutino, mas tem uma escola dominical. É uma atividade da igreja. Você está congregando quando participa. Você está usando o dia do Senhor para uma atividade é, oficial da igreja. Claro que podemos orar, o conselho pode entender, perceber que a necessidade que é mais adequada à luz da nossa confissão de fé, dos nossos catecismos, que haja também um culto pela manhã. Os membros podem, como falamos aqui, buscar isso na igreja, solicitar, orar por isso. Mas, irmãos, nós precisamos estar envolvidos, ligados a uma igreja, uma igreja saudável, e, então, participar, congregar. Aproveitar todas as oportunidades possíveis. Então, se é possível para você estar na reunião de oração, participe. Tenha compromisso, organize na sua agenda. Se programe no correr do ano, dentro do seu tempo e oportunidade, é, ocasiões para você estar com os irmãos orando. Se possível, frequentemente. Toda, toda semana, mas muitos acham que que não tem compromisso nenhum porque não é aí agora está justificando porque é, nós ensinamos explicamos e de fato não é um culto é uma reunião de oração e não é menos importante por ser uma reunião de oração porque a igreja apostólica a igreja ela perseverava na doutrina no partido do pão e nas orações a igreja precisa orar ah, pastor, mais oro no particular? Sim, também. Em primeiro lugar, isso é básico. A oro na minha família é ótimo, mas uma igreja sa saudável, ela também se reúne para orar, uns pelos outros, orar pelo estado, pela igreja, pela nação, por situações. Então, é, a recomendação de Joseph Pipe que subscreve é que os crentes deveriam aproveitar todas as oportunidades possíveis. Então, hoje as pessoas partem do mínimo. Né? Ok. Ele está dizendo, aproveite todas as possíveis. Ou seja, parta do máximo. Parta do máximo. Qual é? Tudo que for possível. Se envolva com a sua igreja, sirva a sua igreja. Você fez um voto de apoiar moralmente, financeiramente as atividades da igreja, e no manual presbiteriano, na Constituição, tem lá o dever do membro, que é apoiar moralmente, financeiramente os trabalhos da igreja, então não é o mínimo, você parte do, do máximo, agora ah pastor, mas eu não posso, eu tenho uma dificuldade eu estou passando um momento é, alguns né, na nossa igreja estão fazendo um curso durante a semana recém-casado aí veio criança, tem outras demandas, ok, não dá para estar nessas atividades semanais, mas, no mínimo, deveriam estar envolvidos. No dia do Senhor não deveria ter nada que o impedisse, se não trabalho de necessidade ou algo desse tipo, como não é o caso aqui, mas nós já expomos com relação ao quarto mandamento, essa questão dos trabalhos de necessidade. Então, é, é isso. No mínimo, isso. certo? É, é uma coisa mínima. Agora, não... Não é a ideia, não é o que estamos querendo dizer, que temos que estar satisfeitos com o mínimo. Então, deveríamos, como ele diz aqui, aproveitar todas as oportunidades possíveis. Aí ele diz, né, o mínimo é qual, então? Está domingo, na atividade matutina e noturna. Aí ele diz, além disso, devemos estar envolvidos em uma reunião semanal de oração e serviço regular é, e companheirismo. Esse companheirismo aí, a tradução ficou meio assim, é comunhão, ele está dizendo de comunhão. Então, por que que na nossa igreja, a maioria das igrejas presbiterianas se convencionou ter uma reunião de oração, ter uma reunião doutrinária, e o dia do Senhor? Poderia ter mais de uma reunião doutrinária? Pode. Né? É, o pastor, pastor Chica, eu fui prega lá na igreja de Teoflotone, acompanha o trabalho lá, ele às vezes faz módulos teológicos, aí ele chama a igreja, e aí é, quarta, quinta, sexta e sábado faz um módulo. Não tem problema, a igreja poderia reunir mais vezes. Tem, o pessoal que segue o um calendário aí, tem a Semana Mundial de Oração, acho que se eu não me engano é a primeira semana do ano. Tem problema tirar uma semana e a igreja reunir todo Não, não tem problema. Mas por que, que as igrejas entenderam que ter uma reunião de oração e uma reunião de doutrina? Porque é o mínimo. E aí você parte destes? Você participa destes? E aí? Não, mas é pouco, pastor. Nós queremos orar mais. Aí sim. Então, quer orar mais? Então, coloca-se outras reuniões. Não, pastor, a gente quer aprender mais. Tem o um sábado. Aí tem o um trabalho de jovens, tem outros trabalhos. Entendem? Mas a ideia, irmãos, aí não, a ideia é ter um trabalho semanal e aí um membro congregar na igreja, né? ter um compromisso com a igreja, servir a igreja participando desses trabalhos. Ah, pastor, mas a igreja já está bem servida, o senhor está dando os estudos aí, tem um grupo fiel que está orando e a gente... A gente é, gostaria de é, fazer um discipulado, abrir uma congregação, começar um ponto de pregação. Ótimo, não tem problema. Mas não é, não é isso que está acontecendo. As pessoas estão abandonando as reuniões de oração, estão abandonando as reuniões doutrinárias, estão abandonando os trabalhos oficiais da Igreja do Dia do Senhor e não está sendo colocado Algo relativo ao compromisso com a igreja, com congregar no lugar. Não está. Não está sendo colocado. Certo? O apóstolo Paulo, ele dá uma imagem da vida congregacional em Efésios 4, 7 a 16. Ele vai falar da vida na congregação. Então, eu já dei outros estudos aqui também, Sobre a Igreja de Cristo. Tem outros estudos aí, está no nosso canal do YouTube, a gravação dos estudos aqui da Quinta, que eu falei sobre essa instituição, a Igreja. E ela é real, ela não é a denominação meramente, mas ela é real. E ela se manifesta hoje em igrejas, denominações fiéis, essa Igreja de Cristo. Mas aqui Paulo está falando da Igreja, Efésios 4, 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, todo crente tem o Espírito, todo crente tem a graça. Numa proporção, segundo o dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Todo membro da congregação tem um dom. O dom é a vida, é o tempo. E dons também para servir, hospitalidade ensino, discipulado, evangelismo, certo? Cada crente tem dons e talentos. Lembra da parábola dos talentos que Jesus fala dela? Então, Cristo salvou um povo e concedeu graça segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí ele vai falar de uma lista de dons que Cristo deu à igreja. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastor-mestre. Com que propósito Cristo deu esse dom para a igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Doutrina, edificação. Deus deu ofícios, dons, pastor-mestre, lá na igreja apostólica, apóstolos, evangelistas, profetas. Com que propósito? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Edificação, crescimento espiritual, unidade da fé, a igreja ser unida, para que não mais sejamos como meninos. Maturidade, não ser mais como menino agitado por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Então, é um corpo, e aí cada um tem um dom, e aí, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Para a edificação de si mesmo é como o corpo humano. Você não pode dizer que não precisa do rim, do fígado, do pulmão, do cérebro, dos olhos, do cada membro do corpo tem dons e isso é trazido para a congregação, certo? O nosso tempo, recursos, é, conselho, uns são sábios, há um aconselhamento, uma exortação, os que pregam, os que presidem há várias listas de dons né, no Novo Testamento e então mas aqui o nosso ponto aqui, que ele está citando é que existe uma igreja e que Cristo deu dons à igreja ofícios à igreja nessa lista aí temos dons extraordinários que não é o nosso ponto aqui mas segundo a nossa igreja cresceu dons extraordinários que eram apóstolos profetas e esses evangelistas aí, é tipo Filipe ou Timóteo, eram auxiliares dos apóstolos. Mas temos aí nessa lista o ofício de pastor e mestre, ou pastor-mestre, tudo junto, certo? De acordo com o versículo 13 que nós vimos aí, certo? Qual é o objetivo de Cristo dar esses ofícios para a igreja? Edificação e unidade. Então, entre vários dons, e tem outras listas de dons que a congregação tem, que os membros da igreja têm, mas Cristo deu ofícios à igreja, deu pastores e mestres, com que propósito? Edificação e unidade, ou seja, amadurecimento dos crentes. Nos versículos 14 e 16, quais são as consequências quando esse objetivo é atingido? Quando a igreja é edificada, cada um exerce seu dom, tem oficiais, tem pastores, o evangelho está sendo pregado, tem doutrina, qual é a consequência? O povo de Deus será firme, perspicaz, falando a verdade em amor, crescendo, amadurecendo, serão usados por Cristo para a edificação do todo. Então, Deus usa o ministério, os pastores, mestres, cada crente edificado, isso repercute. E aí cada crente aconselha um ao outro, ajuda alguém de fora, discipula alguém, evangeliza. Então há um amadurecimento, um crescimento, e aí o todo vai se ajudando, se edificando. A ideia é essa. O verso 12 nos diz como os oficiais são usados para atingir esse objetivo. Qual é o objetivo principal do pastor mestre? No verso 12 lá diz qual o objetivo. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada santo tem um serviço a ser desempenhado, tem um dom, tem um talento, cada santo. Então, no verso 12, ele diz que, que o ministério foi dado para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e aí, para quem? Para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. certo? Então, qual o objetivo Certo? É... Disto para a igreja. Edificação. Edificação. Pessoas maduras, pessoas piedosas. Certo? Então, qual é a tarefa do pastor? Equipar os santos. Ou seja, preparar a igreja, cada crente, para o seu ministério, para o seu serviço. Que é viver para a glória de Deus. O pessoal pensa ministério, é assim. Ah, pastor, entendi. Então o pastor vai chamar os membros, e vai dar cargo para todo mundo. O pessoal imagina que é assim na igreja. Esse texto aí, o pessoal imagina assim. Ah, pastor, então se o senhor quiser, o senhor me chama, que eu venho e faço alguma coisa. Me dê um cargo. Me diga, então, o que fazer. É assim que as pessoas entendem. É, mas vamos ver isso aí. Ó. Não é bem isso. Você tem dons que tem que ser exercitado. E há um sentido em que você vai ser preparado e você vai saber que tem esse dom e vai usá-lo, e não obrigatoriamente, porque assim, irmãos, nessa lista aí, quem tem ofício na igreja, e juntando com outras partes, é, os, of, os ministérios oficiais da igreja, presbítero, o docente, o regente, diácono Praticamente. Então, os outros dons, digamos assim, não existe um cargo que é dado, assim, por exemplo, hospitalidade, contribuir, não é obrigado a ah, você ser ungido no, 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 no ministério da contribuição. Não é necessário isso. Então, o, tra... o pessoal não gosta também dessa ideia, ah, mas o pastor, ele. Ele só ensina, e não é ele que bota a mão na massa. Aí usa, o pessoal cita o exemplo das lideranças aí seculares, e que pessoas escrevem livros aí de autoajuda dizendo que o bom líder não é o que ensina e tem que estar tá, é, fazendo, sei o quê, mas, mas na Bíblia aí, claro que o pastor é um servo, ele, ele cumpre funções de servo, de diaconia, mas no ministério, o ofício do pastor mestre é equipar os santos, é ensinar, é pregar, é instruir. É tanto que os apóstolos, que eram um dom extraordinário, mas os pastores e mestres, os presbíteros, os docentes, eles dão sequência a esse trabalho, tanto que os apóstolos não deixaram a oração e o ministério da palavra para servir às mesas. Então o trabalho dos ministros é preparar a igreja. Então, quem é que é responsável pelo trabalho mesmo? Cada membro da igreja. Cada membro. E isso é baseado em quê? No texto que lemos. Paipa está argumentando e baseando no texto que lemos. Então, não adianta pegar modelos humanistas, livros de alta ajuda. Claro que o pastor ele é um servo também, ele é um crente. E ele, como Paulo, que fez tendas e serviu de diversas maneiras... Mas aqui na Igreja de Cristo, dentro dos dons que Deus estabeleceu, por que, que há pregação, por que, que há ensino, por que, que Deus chama é, pessoas para exercer esse ofício, para que a igreja seja edificada, e aí isso repercute que a igreja, estando madura, fiel, cada um vai ajudar um ao outro, e isso vai o serviço da igreja vai ser cumprido. E isso, irmãos, volta a dizer, transcende a questão de cargo de ministério na igreja, isso transcende. Certo? E você vai ver aqui na lição isso até o fim, que isso transcende isso. Algumas traduções levam a frase para o desempenho do seu serviço para se referir ao pastor mestre. Mesmo assim, podemos concluir com razão de outros lugares da Bíblia que cada membro da congregação tem um serviço e ministério para cumprir na congregação. Ó, oh, irmãos a partir de várias passagens bíblicas, nós sabemos que cada salvo tem dons e talentos. Mesmo que esse dom seja o tempo, a vida, ter um fôlego é um dom, isso é um dom que Deus lhe deu. Você tem duas pernas, tem dois olhos, alguns né, vão se converter e não vão ter, né? mas tem alguma coisa que Deus lhe deu, saúde, Tempo. Isso é dom para ser usado para a glória de Deus. Capacidade intelectual. Então, é, todos nós temos algo que Deus nos deu para servirmos a Deus, para sermos mordomos. Então, Jesus fala mim, da parábola das minas, parábola dos talentos. Então, é, quer dizer que todo mundo vai ser pastor? Não. Quer dizer que todo mundo tem que pregar? o corpo vai ser, todo, todo o corpo vai ser olho, todo o corpo vai ser ouvido? Não. Existem dons, existem particularidades de cada um de nós. Então, não é obrigatório todo mundo fazer as mesmas coisas, ter os mesmos dons e talentos, certo? Mas quais são os deveres que a confissão de fé, capítulo 26, de 1 a 2, atribui aos membros da igreja? Qual o dever dos membros da igreja segundo a confissão de fé? Confissão de fé é a doutrina, a exposição da Bíblia. Temos também o um manual presbiteriano, que tem lá o dever do membro. Depois veja lá, o dever do membro. Apoiar financeiramente, moralmente, os trabalhos da igreja, submeter a liderança, tem lá, ao, ao governo da igreja. E você fez um voto, um compromisso aqui, quando você foi recebido na igreja. Mas voltando à, à Confissão de Fé, da Comunhão dos Santos, capítulo 20, 26, Diz assim, todos os santos que pelo Espírito Santo e pela fé estão unidos a Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Então você, como um salvo, você está unido a Cristo, você participa de Cristo, você tem o um Espírito Santo, são dons que Deus lhe deu. Você tem discernimento, você tem sabedoria, você, você é livre do pecado da escravidão, da vontade, do pecado. Não perfeitamente, porque há o velho homem. Mas você foi liberto do domínio do pecado, da morte de Satanás. Você tem dons, você tem uma oportunidade, você tem tempo, você tem comunhão com Cristo, você é de Cristo. Isso é um dom que você tem, por ser salvo. E estando unidos uns aos outros no amor, Aí você foi unido à igreja, foi unido a uma irmandade, a igreja invisível, que tem uma manifestação visível. Você está unido à igreja. Tem outros crentes, você não é o único. Jesus lhe salvou individualmente, mas ele não salva só você. Deus tem um povo. E você é unido a este povo. Você está unido no amor e participa com esses outros dos mesmos dons e graças. E unidos a eles, você está obrigado, você e eles, né? os outros, nós, estamos obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares. Então você tem dons, você tem tempo, você tem conhecimento, luz, você tem deveres públicos, mas também tem particulares. Então você, você tem tempo, você pode ler a sua Bíblia, você pode orar, fazer o culto doméstico, cuidar da sua família, trabalhar para a glória de Deus, seu trabalho ser um culto espiritual, racional, trabalhando para a glória de Deus. Você tem um serviço particular e tem um serviço público. Então, segundo a Confissão de Fé, que fala da comunhão dos santos, todos os crentes estão unidos a Cristo, estão unidos à igreja, estão unidos uns aos outros e estão obrigados a cumprir deveres públicos e particulares. Hoje as pessoas não querem ter dever obrigação nenhuma. Está lá os deveres do membro. Está aqui a Confissão de Fé falando da comunhão dos santos. E as pessoas gostam de arranjar desculpa. Mas você, como crente, tem dons, talentos, você tem deveres públicos e particulares que contribui para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então, há... por que, é que existe reunião de oração? Por que, é que existe reunião de doutrina? É um dever público. Porque contribui para o nosso proveito. Se não contribui, então que deixe de ter. Se não contribui, se não é uma característica da igreja orar, perseverar na doutrina, na oração, no... se não é, então a gente está perdendo tempo. Realmente fica só no domingo. Mas não é, irmãos. A gente vive num tempo difícil, mas, na verdade, a gente percebe que a gente precisa que, de igrejas mais comprometidas com a oração com as ressalvas de que sabemos de pessoas que não podem, por algum motivo. Doutrina é mais, nós temos que desejar mais, conhecer mais, ser mais maduros, mais entendedores, conhecedores. E também, quando fazemos isso, nos reunimos, congregamos, nós contribuímos para um mútuo proveito. Nós nos encorajamos, nós fortalecemos a, a igreja visível, o reino de Deus visível, ele continua, a confissão de fé continua, nesse capítulo 26, na sessão 2. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados... Olha o que a confissão de fé está dizendo. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais. Que tendo a mútua edificação. Claro que o mínimo é o culto no dia do Senhor. É o mínimo. Mas a confissão de fé está dizendo que os santos são obrigados a manter uma santa sociedade no culto e na realização de outros serviços espirituais. Então, essa desculpa de que, que o pessoal está usando agora, porque, na verdade, nós sabemos que, na verdade... Não é isso, não, só porque, não entende, só porque entendeu, porque a igreja não estava sabendo nada de culto. A igreja geral, não estou falando só da nossa igreja, não. A igreja evangélica em geral. É, não tinha estudos sobre o culto cristão, a teologia do culto, à luz de uma teologia bíblica. Aí muitos começam a entender o que é o Dia do Senhor, o que é o culto, e aí passa a dar um mínimo para Deus, e aí baixa o nível para baixo do mínimo. É o que está acontecendo. É como o pessoal que começa a entender a soberania de Deus, a eleição, que Deus é soberano, aí acha que não precisa fazer nada. Ah, vou cruzar meus braços aqui. Deus é soberano mesmo? Então, é, um, é um desdobramento, irmãos. Errado, não piedoso. É um, é, você está pegando algo santo, algo que é verdade. Realmente, existe um culto, uma santa convocação, existe um dia do Senhor... Mas existem outros textos que falam que a igreja, há um congregar, há uma necessidade de congregarmos, de, de estarmos juntos, de uma santa sociedade, de vivermos, de perseverarmos na comunhão. Claro que isso não acontece só nos trabalhos oficiais. Pode ser de casa em casa, pode, não estou dizendo isso. O irmão pode visitar irmão, orar junto, ter discipulados, instruções fora do ambiente formal pode. Eu não estou dizendo que não pode, não. Mas as denominações chegaram a esse entendimento de que esse é o mínimo. Agora, se a igreja está fazendo... A, é, os crentes estão orando no particular, está tendo é, culto doméstico diário nas casas, os irmãos se visitam, se exortam, oram juntos, e, e, e chegam à a... conclusão, pastor, não, a gente está e está tendo adesão, e está funcionando. E aí é, é, é um bom motivo. Então, então, realmente, não há necessidade de ter uma reunião aqui na igreja de oração oficial. Ótimo, mas as pessoas estão orando. Estão tendo discipulado, aprendendo, se encorajando, estudando junto. Aí é outra coisa. Aí sim, mas não é o caso. Não é o que está acontecendo. Há um abandono, volto a dizer, há um abandono dos trabalhos, desses trabalhos. Né? Alguns por motivos justificáveis, outros não. E também com um acréscimo com relação ao domingo, com relação ao dia do Senhor. E aí está fazendo o mínimo para Deus. Então, é, há uma fraqueza, há uma, uma, uma decadência espiritual que segue-se a isso aí. Claro que não é só por causa do domingo. É por causa de toda essa mentalidade que vai se manifestar no uso da semana, no abandono dos deveres públicos e particulares, no abandono da santa sociedade e comunhão. Aí você diz assim, é, pastor, mas está faltando comunhão mesmo, tá? a igreja está dividida, mas você pode fazer a sua parte. Você pode ter o seu compromisso particular, familiar, você pode é, participar dos trabalhos que, que são possíveis, visitar o irmão que está fraco, na fé, aconselhar, certo? Então, assim, irmãos, não tem... É, o, que, o que acontece quando a igreja ela, é, usa doutrina, uma doutrina bíblica, piedosa, do dia do Senhor do culto, pra, de desculpa para dá para Deus o menos do, do que seria o mínimo aceitável, é, isso é deplorável, certo? Não é o que ensinamos. Não é o que a nossa igreja crê e prega. Não é esse o desdobramento do ensino do quarto mandamento, por exemplo. Então, a, a, a confissão de fé diz que nós somos obrigados a manter uma santa sociedade comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços que tendo a sua muta edificação. Bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, o irmão está passando um aperto, precisa de uma ajuda, lhe procura, Deus lhe deu condições, se analisa. Não é ajudar o que você não pode, não. Não é você ficar devendo agora para poder... Você avalia, tem condições. Não é assistencialismo também, não. O irmão está precisando, tá, você ajuda ali uma coisa para poder realmente o irmão é, depois ter condições de não precisar Toda hora está nesse socorro, pedindo socorro. Mas há, sim, um socorro aí material. Segundo as suas respectivas necessidades, meios, esta comunhão, conforme Deus ofereceu ocasião, deve se estender a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor. Então, nós somos obrigados, segundo o entendimento doutrinário que foi explicado aqui, a fazer aquelas coisas públicas e particulares... De acordo com os dons e recursos, que promove o bem mútuo. Então, você faça a pergunta: está promovendo o bem mútuo da comunhão da igreja? Não, você podendo apoiar a igreja? Ah, mas não é culto de manhã, mas você pode estar aqui, porque não tem nada que lhe impeça de estar na escola dominical. Você pode estar aqui domingo pela manhã, orar. Ah, mas queria que tivesse um culto. Mande um documento para o conselho. Peça o culto, certo? Ore a Deus sobre isso. Mas você acha que abandonar o desse... É um dever público da igreja. Você está vinculado a essa igreja. É uma atividade pública da igreja, uma atividade oficial da igreja. É no dia do Senhor. Há uma comunhão também, através dessas atividades. Então, você acha que isso está promovendo o bem da igreja? É? Há muitos irmãos que... É tirando aqueles elementos que não podem ter um, um trabalho, uma faculdade, uma coisa que não podem mesmo estar congregando, mas outros que... E até mesmo faltam mesmo. Né? Alguns que é, têm o um nome no rol de membro da igreja, mas poucas vezes por ano vem à igreja. está promovendo o bem da igreja, certo? o bem mútuo dos irmãos. Essas coisas incluem adoração, Quais são essas coisas públicas e privadas que devemos fazer? Adoração, companheirismo e serviço. Adoração, comunhão e serviço. Então, é, o serviço da igreja fica prejudicado. A comunhão da igreja fica prejudicada. Ah, mas não tem comunhão. Aí você acha que você não vir, não participar, podendo participar, não quem não pode, não. Você acha que isso vai aumentar a comunhão? O serviço vai melhorar, a igreja vai melhorar? oficiais da igreja né, que não congregam. É né, como eu já falei aqui, do missionário que não congrega. Né, o cara quer ser missionário, quer ser pastor e não, simplesmente não congrega. Né, não quer estar no serviço ali, na comunhão, exercendo compreensão. É um absurdo, irmãos. Absurdo total. O que está acontecendo aí? que está aí? Estamos vivenciando esse tipo de coisa. Então, Concluímos corretamente que cada membro tem um serviço e ministério a cumprir na congregação. Cada membro tem, né, um serviço e ministério. Aqui é uma tradução. Aqui no livro ele coloca da seguinte maneira, certo? Aqui no livro ele coloca da seguinte, da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar agora, mas é isso. Certo? Então, não é só pastor, missionário, ou se você tem cargo na igreja. Então, esse é um problema. Muita gente, certo? Se tiver cargo, se o pastor é, disser faça isso, não estou dizendo que não possa acontecer, não, irmãos. Do pastor, do conselho delegar, chamar o irmão. Mas esse é um entendimento que está muito equivocado sobre a vida da igreja. igreja não, não, a igreja realmente não subsiste, não subsiste dessa maneira, certo? Vamos seguindo aí, veja Romanos, ele diz o seguinte, veja Romanos 12, 3 a 8, 1 Pedro 4, 10 a 11. Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, tem vários dons, somos membros, características. Aí ele vai dar outra lista aqui do Novo Testamento de dons. né? Ele vai dizer... Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. 1 Pedro 4, 10 a 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, não só lá Efésios 4, há outros textos que mostram que Deus dá o que ao seu povo? Dons. Esse dom não é uma coisa misteriosa. Havia na Era Apostólica dons extraordinários, milagrosos. Estava vendo revelação, escrituração de Bíblia. Mas esses dons, irmãos, não quer dizer uma coisa misteriosa. É uma habilidade que Deus lhe deu, ou por nascimento, ou por graça. Mas que vai servir à igreja. Vai servir à igreja. Como eu disse, incluindo o tempo, a saúde. Certo? Incluindo essas coisas. Mais na frente, ele vai citar aí a parábola dos talentos. Eu não vou ler porque é um texto grande. Mas Jesus fala nessa parábola que deu cinco talentos a um, dois a outro, né? e a outro um. E aí ele volta e cobra. E aí você tem que parar para pensar nos seus talentos. Ah, mas eu não tenho cinco, mas às vezes tem dois. Ah, mas não tenho dois, às vezes tem um. E vai enterrar? Ah, eu não tenho muito tempo. Falar do tempo como talento. Não tenho muito tempo, pastor. Tenho um trabalho de necessidade que é domingo. Mas no tempo que você tem, certo? Você deve, então, usar também para é, servir a igreja, a congregação. certo? Então, cada um de nós vai ter esses talentos aí. E cada um de nós tem que administrar esses talentos. Cada um de nós tem que administrar. Somos responsáveis por eles. Não vai adiantar você assim, ah, mas o pastor não me chamou, não, deu, não tem um cargo. Não vai adiantar você dizer isso para Cristo, não, naquele dia. Ah, não tive um ministério. Não, não adianta. Ele, ele pede para a gente listar os dons que Paulo falou lá em Romanos 12. Por exemplo, profecia, hoje, nós entendemos, na questão ordinária, que é a pregação. Os que são chamados a pregar. Alguns puritanos chamavam, é, por exemplo, William Perkins, o seu livro sobre pregação, é, a arte de profetizar. Então, é, a pregação, hoje, seria o equivalente do que o profeta fazia, porque o profeta não só predizia o futuro, mas ele explicava a palavra de Deus. Então, quem prega expõe a palavra, então isso é um dom, é um talento. Não é todos que vão ter esse chamado. Serviço, capacidade de servir aos outros. Então você tem um, uma habilidade. Por exemplo, aqui temos o computador, transmissão, limpar um banco, abrir uma janela. É... Tirando a questão, falando até por fora da questão dos diáconos, dos oficiais. Ajudar um irmão, um serviço, alguma coisa. Ensinar capacidade pública e privada de explicar a outros. Ah, mas eu não consigo ensinar em público, mas pode ensinar no particular. Sua família, uma pessoa que está chegando, exortar. Ah, mas não ensino, mas você pode talvez ter o dom de exortar, que é encorajar, de aconselhar, chamar o arrependimento à fé. Então, tem irmãos que vão ter essa habilidade de encorajar um ao outro, de exortar, de aconselhar, dar capacidade de dar de si mesmo. Está lá na lista, o dom de contribuir. Então, tem pessoas que Deus lhe prosperou, lhe deu dinheiro. Gente que prospera, você vê a pessoa prosperando, construindo e é, tal, e a contribuição de tempo e de dinheiro faz a diminuir. Às vezes ela até pede oração, ao oh, o por mim, para Deus abençoar meu negócio, meu trabalho. A pessoa começa a prosperar, a ganhar mais, mas ela vai diminuindo a capacidade dela, não, não a capacidade, né? porque ela, Deus está aumentando, mas ela está diminuindo o que ela usa para servir a igreja. Então, é, nós somos mordomos, então há um dom, se Deus lhe deu inteligência, um trabalho, então, às vezes, você não tem tanto tempo, porque você está lá, seis dias trabalharás dedicado a uma, uma profissão. Mas você pode, então, dizer, não, mas eu vou, para a glória de Deus, me dedicar ao meu trabalho e vou contribuir com a igreja. Liderar, capacidade de antecipar, planejar, delegar, motivar e levar as coisas adiante. Então tem gente que tem uma capacidade de liderança, tem que ter cargo. Tal. Não, às vezes ele tem uma liderança, então vai ser usado em alguma área da igreja para organizar alguma coisa, delegar, planejar, motivar. E não obrigatoriamente alguém que está no conselho, é, obrigatoriamente. Misericórdia, capacidade de demonstrar bondade e simpatia por palavras e ações para com os necessitados. Todos devemos exercer misericórdia, mas tem pessoas que vão ter esse dom, que vai ter essa capacidade dada por Deus de fazer isso de maneira mais específica. E aí você que tem que se perguntar. Pastor pode ajudar, estudos podem ajudar, mas você que tem que se perguntar quais os dons você acha que tem. Certo? É... Ele diz o seguinte agora, relacione alguns serviços e funções que a igreja precisa. Então, E aí, o que, é que a igreja precisa? Por exemplo, ele diz aqui alguma lista. Ensinar, discipular. Quem é que está querendo? Né? Às vezes, o pastor, alguém que deseja um ministério, mas assim, temos que ter mais pessoas interessadas. Você está aqui aprendendo, você é responsável. Você também deveria orar, se você tiver condição e talento de Deus, dom, e ensinar a outros, ensinar, discipular, planejar, limpar. As pessoas não querem cuidar, às vezes, porque a igreja paga uma diarista e tal, não quer, às vezes, contribuir com, a, com o zelo, com a organização, com a limpeza, consertar no ventilador, o som aqui, a questão da, do computador, o tripé, né? nosso tripé. A gente tem, a gente tem uma câmera aqui, que quebrou. Esse tripé estava aqui, todo mundo vendo o tripé, caindo para um lado e para o outro, até um dia que eu estava aqui dando um aconselhamento a um irmão, bateu o vento, a câmera caiu. E quebrou a câmera, que na pandemia estava mais caro, eu acho que está até mais barato hoje, tem até que ver depois se a igreja tiver condições em caixa para comprar uma outra, mesmo que seja mais simples, porque é melhor ter a câmera. Mas assim estou querendo dizer que vários irmãos... Aí depois, um irmão chegou lá, levou uma pessoa, rebitou uma coisa simples. Ah, mas o pastor tem que mandar o presbítero. Não, irmãos. Pode acontecer. Pode acontecer do pastor pedir e tal, mas pode acontecer também, que é o que geralmente está acontecendo, o pastor vai lá falar várias vezes, você vê, todo mundo está vendo que o negócio está arrebentado, caindo, e as pessoas elas não se apercebem que têm dons, poderiam servir a sua igreja, poderiam demonstrar mais zelo, mais cuidado para a edificação mútua e estão é, ignorando completamente, abandonando o serviço da igreja, estão desatentas, eu não sei o que acontece, mas há uma dificuldade muito grande. Aconselhar, visitar presos, os que estão no hospital, tem pessoas que têm essa habilidade, esse dom. Precisa ter um cargo um ministério na igreja? Mas não. Entendeu? Não precisa. é questão de oportunidade, de talento, de dom, de interesse, de dedicação. É importante que cada um de nós entenda o que pode fazer para ajudar. Então, ao invés de você ficar esperando o pastor lhe chamar ou adivinhar alguma coisa, você tem que meditar e observar suas condições. Você sabe até melhor do que o pastor ou um presbítero. Uma das melhores maneiras de determinar seus dons é considerando o que você é capaz de, e gosta de fazer. O que é que então você chega para o pastor ou para o irmão e diz, ó oh, meu irmão, tiver alguém, perdão, irmão, se tiver alguém prezando um discipulado ali na, na, no meu bairro, na minha região, me indique que eu, tenho, eu vou com todo prazer, eu tenho um tempo e tenho condição. Pronto. Se tiver alguma necessidade ali, ou você mesmo ora a Deus, pede uma porta para que isso aconteça. Tem uma ficha, eu acho que deve estar nos anexos do livro, né? para você tentar preencher e ver quais são os seus dons ou interesses. É tipo uma pesquisa, para você ver quais áreas você pode servir na igreja. Então, muita gente acha que porque nem todos são pastores ou não tem cargo, acha que a gente está dizendo, então, que... É... Ou acha assim, ah, então não vou servir, então não vou fazer nada, ah porque eu não sou diácono. Se justifica dizendo, ah, porque eu não, sou, eu não sou diácono, pastor. Eu não sou oficial. Não, todos os crentes têm dons, têm responsabilidades com a igreja. Há um serviço mútuo, você é responsável por isso. E há uma necessidade na igreja que não tem que ser... É, é uma necessidade tácita. A igreja é uma, uma, uma sociedade de pessoas que estão aqui e há essas necessidades que a igreja tem... E você pode, sim, se dedicar e ajudar. Mas você pode também perguntar para os irmãos o que é que eles acham. Você tem a oportunidade de dar um estudo, de pregar ou de ajudar. E a própria igreja vai apontando, não, você faz muito bem isso e tal, a misericórdia, a hospitalidade. Você pode conversar com o pastor também para poder identificar esses dons, certo? Outro exemplo aqui, eu falei do tempo, né? O pessoal está abandonando a congregação. Mas outro exemplo de uma coisa mínima e básica, de um serviço que se deve participar, é a contribuição cristã. Outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui, irmãos, contribuição cristã, ele usa essa palavra, mas é diz e oferta. Nós vamos falar aqui brevemente um pouco que é outra maneira de contribuir na igreja. Ele cita Malaquias 3, 8 a 12. Malaquias 3, 8 a 12. Que diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não, não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nossa igreja, o pessoal fica dizendo que isso quer é coisa... Ah, porque se, tem, tem abusos, tem ter, terror psicológico, né, que algumas igrejas usam e só fala de dinheiro. Mas, irmãos, nossa igreja tem uma carta pastoral sobre dízimo, que a nossa igreja ela não é contra o princípio do dízimo. O dízimo é antes da lei. Muitos desigrejados aí... Ah, porque é da lei de Moisés, não sei o quê. Não, o princípio do dízimo está lá desde Abraão, desde antes. E Malaquias, então, está dizendo aí que havia um pecado ali em Israel, certo, que é, roubar a Deus. Havia um compromisso de manutenção financeira ali, que no caso era cumprido por meio do dízimo e que o povo estava negligenciando. Um dízimo é 10% de nossa renda bruta. Deus usa a doação de seu povo para apoiar o trabalho e o ministério da igreja. Então, isso às vezes é um... um tá, na verdade, assim, Isso é um dom e talento. Você tem saúde. Você trabalha por quê? Porque Deus lhe deu saúde. Deus lhe deu emprego. Deus lhe deu seis dias para trabalhar. E aí Deus lhe dá tirar desse emprego uma renda. E aí muita gente hoje, eles veem a igreja como algo que eles podem tirar ainda da igreja. Irmãos, igreja, essa igreja, essas instituições, igreja, o Estado também, você é que sustenta o Estado. Né? Igreja é a mesma coisa, ela é mantida por nossos dízimos e ofertas. Não cai dinheiro do céu na igreja, não. Deus é soberano, Deus usa doações né, como para a reconstrução do templo lá no Antigo Testamento. Mas é um dever do membro da igreja. Está lá também, no Manual presteriano, nos deveres do membro. E é uma doutrina da nossa igreja. Certo? Então o dízimo é 10%. E é um. Volta a dizer, então. É um mínimo aí. E o pessoal acha que é muito, né? Dar o dízimo. Mas é um mínimo para apoiar o trabalho da igreja, o ministério da igreja. E há promessas de bênção. Aqueles que contribuem. Deus ele honra. Né, e aqueles que honram a Deus com o dízimo, certo? Agora, é um mínimo, nós temos que ir além. Há a oferta o tempo, outros dons e talentos que são usados, certo? Então, nessa comunhão, então ele falou do dízimo aí, certo? Mas aí encerra aqui né, essa parte. Próximo ponto, a comunhão na congregação, Atos 2, 42 e 46, nós já lemos... Como é que essa comunhão se manifestou? Eles gostavam de estar juntos, fazendo refeições juntos. Outra maneira de servir a Deus. Falamos já do, da, da palavra, do, prazo, do culto. Prazer de estar no culto, nas atividades da igreja. Mas as pessoas estavam na casa umas das outras, confraternizando. Não é só o pastor. Eu disse aqui quando eu cheguei na igreja, né, há três anos atrás, três anos e meio... Irmãos, visitem uns aos outros, chame o outro irmão para almoçar. Alguns né, têm o hábito de preparar, chamar o pastor, alguns foram lá em casa, a gente chama também. Mas às vezes a gente não consegue chamar todos, ou nem todos chamam, mas não importa. O que tem que haver é que a igreja precisa se confraternizar. Às vezes a gente faz junto a panela, né? e aí todos juntos aqui. E isso é hospitalidade, você abrir a porta da sua casa. Às vezes, um irmão da igreja que precisa ver como é que funciona uma família cristã, certo? Ou você chama e depois faz um devocional, ou alguém que não é crente. Então, esse é um dom também. O tempo, a contribuição, como já falamos, certo? A hospitalidade. Então, ninguém pode dizer que não tem dons para servir a igreja. Ninguém pode dizer que não tem, que não pode fazer nada. Ou que não está fazendo nada porque o pastor não chamou, ou porque o pastor né, não pediu para pregar, ou para na hora do culto permitiu alguma apresentação, alguma coisa. Ou... Não, não tem desculpa, irmãos. Nós somos um corpo, cada um tem uma função. E, na verdade, a hospitalidade é uma parte essencial da piedade cristã. A hospitalidade. Então nós servimos a Deus também na nossa casa, abrindo as portas da nossa casa. Então você para para pensar nisso, medita, como é que você pode usar a sua casa para a glória de Deus? Sua casa pode usar para que outros conheçam a igreja, a Bíblia. A gente fez as reuniões de oração nos lares, né? às vezes vinha visitantes certo então a comunhão bíblica o companheirismo bíblica não precisa ser só comida você chamar alguém na sua casa só refeição cara não elaborada não o autor é americano né? ele fala que de sanduíche de manteiga de amendoim e geleia né para nós seria creme cracker né não vou nem falar de manteiga né que tá tá caro né mas uma, uma creme cracker com cafezinho eu sei que tá caro também essas coisas o que tiver né ou se não tiver também, ok? Então, é, ele pergunta aqui, você recebeu recentemente outro cristão em sua casa? Se não, por que não planeja fazê-lo dentro das próximas semanas? Então, a igreja, irmãos, tem que se abrir, certo? Para isso é um serviço. Reclama porque o presbítero, o pastor não foi, ou o diácono. Mas a verdade é que não há uma hospitalidade, muitas vezes. Se a gente traz um pregador de fora, não acha uma casa na igreja. Para o pregador ficar, muitas vezes. Então, dons temos. Pode ser pouco, pode ser que a nossa igreja tenha um talento. Seja uma igreja que tem, um... mas tem. Temos um espaço, temos um pastor, temos irmãos, temos saúde, temos tempo. Temos dons que podemos... Temos oportunidade nessa cidade de pregar o Evangelho. Então, em Atos 2, 42, aprendemos que as pessoas estavam juntas com uma somente, um só propósito, certo? Um só propósito. É, então, o que é que tem que haver na comunhão? Encorajamento e edificação. Então, qual é o propósito dessas visitas? De abrir a porta da sua casa? É falar dos outros? Falar mal dos outros? Não, não. Edificação, encorajamento. O propósito, propósito é esse. Ah, pastor, quer dizer que a gente não pode se reunir para um, um jogo, para se divertir, para ver um filme? Pode, irmãos, pode. Mas a comunhão da igreja lá de Atos, o, o que teria que ter também, em primeiro lugar, é a comunhão para edificação. A visita mútua, a visita do pastor, a visita do presbítero, do diácono, a visita dos irmãos entre si, numa igreja sadia, antes de estar preocupado se vai ter comida, se vai ter algum divertimento, é visitar por cuidado mesmo, para companheirismo, para comunhão. Essa é a hospitalidade bíblica. E aí, estamos cumprindo isso? Estamos. Podemos nos reunir também para nos divertir para estarmos juntos em alguma coisa, para nos alegrarmos em alguma coisa extra aí. Certo? De acordo com Romanos 12, 13, que atividade, além da hospitalidade, é mencionada? Lá em Romanos 12, 13. Vamos ver aí. Romanos 12, 13. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Já falamos disso, a ajuda dos irmãos necessitados. Então o irmão lhe procura, você tem que estar preparado para pensar, eu tenho condições, é algo que... Ah, eu não posso ajudar o tanto que o irmão está preso, mas pode ajudar com alguma coisa? Às vezes é um conselho, às vezes, irmão, precisa se organizar melhor. Irmão, você precisa ir atrás do emprego que está precisando, mas tem que ir atrás. Às vezes é um conselho, irmão. Às vezes a pessoa achava até que ela precisava de ajuda financeira, mas às vezes nem era. Ela estava precisando de uma oração, de um conselho, de alguma outra coisa. Mas ele está falando aqui de ajudar também materialmente, certo? Ele está falando disso. O dízimo deve ser a base de nossa doação, de acordo com Romanos 15, 26 27, que outras contribuições fizeram os primeiros cristãos? Romanos 15, 26 e 27. Então o dízimo é o mínimo ali. Mas haviam outras contribuições. Romanos 15, 26 e 27. Porque aprov é a Macedônia caia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem. Então, além de sustentar a igreja do dízimo, do que era normal eles ajudaram outra igreja lá longe que estava passando uma luta, igreja pobre. Então essas eram ofertas, por isso que tem o nome dízimos e ofertas. certo? É, em Atos 2, havia aquela coisa de destruir, Jerusalém ser destruído e o pessoal tinha os pobres, eles até venderam propriedades, né? não era um comunismo cristão, é porque havia necessidade, houve amor sacrificial e havia essa unidade. Segundo Mateus 25 31 a 40, a quem damos quando damos a cristãos necessitados, nós damos ao próprio Cristo. Agora, transcenda a igreja. Deus vai lhe dar oportunidade, pessoas vão lhe pedir ajuda. Pouco ou muito que você possa ajudar, sem negligenciar o dízimo, a contribuição da igreja. Se você não pode, ah, pastor, dizime me não tenho mais condição, vivo Realmente numa condição que não dá. Ok, Deus também entende. Mas se você pode, alguém lhe pede ajuda, você está dando ao próprio Cristo. Certo? Depois veja Mateus 25, de 31 a 40. Então, irmãos, tem muita coisa que nós podemos fazer. Cada crente pode fazer. Mas o que nós vemos é desculpas, pessoas querendo fazer menos do que o mínimo, e a igreja institucional, a igreja que é a igreja de Cristo, mesmo a igreja-denominação, a igreja de Cristo, se é uma igreja fiel, nós vemos a igreja padecendo. Certo? Igrejas que é, estão tá deixando de ter razão de ser naquele lugar, porque não há comunhão, não há serviço, não há pregação, não há contribuição, não há unidade, não há nada disso que nós vimos aqui. E aí perde o propósito de ser igreja. E não vai mudar, para que isso mude, cada um precisa assumir sua responsabilidade, seu compromisso. Certo? Resumindo, você é membro da igreja, você tem um compromisso com Cristo, de serviço, de comunhão. Certo? Isso é ser membro da igreja. Isso é ser membro da igreja. Então as pessoas esquecem, elas fazem votos, elas se tornam membro da igreja, depois tem uma amnésia. O conceito de membresia está estabelecido nos votos de membresia. Quando alguém entra na igreja, eles fez votos. Você fez, ele vai citar agora, o pastor está citando os votos, que é outro mandamento que é quebrado. Quando se faz o menos do que o mínimo e abandona a igreja. Quebra-se votos. Toma-se o nome de Deus em vão. Na igreja dele, americana, ele diz aqui alguns votos. Né? A nossa é outro. Está no manual litúrgico. Depois a gente traz e lê, ou o irmão me pede, ou quando tiver tendo aqui alguém sendo recebido, você tente recordar. Por exemplo, ele diz aqui na igreja americana, na igreja dele, um dos votos aqui. Você se reconhece pecadores aos olhos de Deus, merecendo justamente seu desagrado, sem esperança, a não ser em sua misericórdia soberana? É doutrina, né? Então, é pecador, é, somos pecadores. A gente fala isso quando vai ser recebido. Você crê no Senhor Jesus como Filho de Deus, Salvador, recebe é, e descansa somente nele para a salvação. O evangelho, né? a justificação, a pessoa diz creio. Aí vai seguindo. Você promete humilde confiança na graça do Espírito que se esforçará para viver é, com, é, como seguidor de Cristo? A pessoa diz, vou servir a Cristo, vou congregar. Você promete apoiar a igreja em sua adoração e trabalho da melhor forma possível. A pessoa diz: vou, vou contribuir, vou congregar, vou submeter. Ela está dizendo isso quando está sendo recebida. E aqui também é para quem está chegando, né? Vai fazer parte da igreja. Diz isso. Você promete apoiar a igreja em sua adoração e trabalho da melhor forma possível. A pessoa diz: sim, né? Com a ajuda de Deus, sim. Você promete submeter ao governo e à disciplina da igreja e promover a sua pureza e paz? A pessoa diz, sim, prometo. Promo Aí vai falar mal, vai e tal, se afasta, causa confusão na igreja. O conselho, quando vai, não submete. Então, irmãos, esse é o problema. É isso que estamos passando na igreja. Esse estudo aqui de hoje, né, que é integralmente, eu só estou comentando, ou seja, não é uma coisa que está só aqui na igreja de Alagoinhas, um pastor americano, outra cultura, mas é o mesmo problema. Certo? As pessoas ficam é, usando de subterfúgios, desculpas, é, não tem compromisso, está frouxo o compromisso com Deus, o compromisso com a igreja. Claro que não é só a questão do domingo, mas isso é visível, que é, só vem por obrigação, só se mandar, fica visível que não está cumprindo os seus votos. E sempre a culpa é do outro, né? Sempre se espera que venha um pastor que vá dar um grito, que vá ficar falando, repetindo. Mas isso dura até quando? Só desgasta o pastor. O pastor fica esperando que venha um pastor que mande, que fique dando ordem. Aí ele chega, daqui a pouco ele está cansado. Tem uma, uma estafa, tem uma. O pessoal está chamando de burnout, né? Daqui a pouco os próprios membros não aguentam ouvir esse pastor brigando. Daqui a pouco os membros, ah, esse pastor só briga porque eu, eu não congrego. Aí não aceita, aí começa a não vir. Não é a solução nessa. A solução é cada membro assumir a sua responsabilidade. A solução é essa. Irmão. Então o caminho está aqui. Agora, se a igreja não quer, se os membros não querem, isso vai trazendo, a igreja vai perdendo o seu propósito de ser. No, naquele lugar. E a igreja de Cristo não se acaba, não, os eleitos. Mas igrejas visíveis, igrejas locais, fecham porta. Deixa de existir. Certo? E é muito triste isso, mas é a realidade. Certo? Acaba. E aí ainda diz que. Aí o pior, ainda vai dizer que é o pastor que acabou com a igreja. Certo? Tem casos, sim, de pessoas que estão na liderança de igrejas que, como eu falei, não aplicam isso aqui. E acabam espantando né, as pessoas mesmo. Mas cada um vai prestar contas, certo? Cada um tem uma consciência diante de Deus. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, certo? É, nos ajude. Nós vamos orar, então, é, para poder concluir, certo? Esse momento aqui de, de estudo da palavra. Ok? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, por mais esse momento e oportunidade de aprender sobre tua verdade o teu evangelho. Sobre a igreja, ó Pai, que tem padecido tanto nesses dias maus. E a culpa é de cada um de nós, ó Pai, quando afrouxamos o nosso compromisso com a tua igreja. Vem o teu reino aqui, ó Deus, desperta o teu povo, quebranta os corações, fortalece a tua igreja, ó Deus, aviva a tua obra. É no nome de Jesus que oramos, perdoa-nos, no nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe e vamos em paz. Que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém.